0: Todo esto, dame acá el retorno, todo esto es la libertad avanza,
1: es mi ley. Todo eso es mi ley, todo eso. ¿Entienden la envergadura de la victoria de mi ley? O resultado nas primárias na eleição para presidente da Argentina em 2023 foi surpreendente, porque tivemos uma vitória acachapante de Javier Milley, o libertário deputado federal, e uma derrota contundente do kirchnerismo e do peronismo. Mas, sobretudo, foi uma vitória das ideias de liberdade sobre as ideias socialistas, porque, em segundo lugar, ficou a coligação, juntos pela mudança, da empresária Patrícia Burris, que conta com nomes como Ricardo López Murphy, um dos grandes economistas e liberais argentinos. Então, nesse vídeo, eu quero mostrar para vocês tudo o que aconteceu nas primárias de ontem, quais são os próximos passos, responder a pergunta, será que Javier Milley, um libertário, anarco ou capitalista, realmente pode se tornar o próximo presidente dos argentinos? E será que ele merece o apelido de radical ou ultradireitista? Pois bem, o que tivemos ontem foi as chamadas PASSO, que são as primárias abertas, simultâneas e obrigatórias, e é um mecanismo eleitoral que foi criado em 2009. E ele serve para definir quais partidos podem disputar as eleições que tem data dia 22 de outubro acontecerão as eleições para presidente da Argentina de fato e dentre esses candidatos principais ou as coligações principais essas foram as, as que disputaram nas primárias de ontem primeiro representando o governo incumbente a coligação União pela Pátria, com dois possíveis candidatos, o Sérgio Massa, que é o atual ministro de Economia do Alberto Fernandes, e alguém mais socialista, mais extrema à esquerda, o Juan Grabois dentro da coligação Juntos pela Mudança ou Juntos por el Câmbio, está aqui Horácio Lareta e a Patrícia Burris, que é a empresária muito conhecida na Argentina, e por fim dentro da coligação La Libertad avança, a liberdade avança apenas aqui o Javier Milei como candidatura única, então essas primárias também servem para definir quem será o candidato da coligação e aqui vitorioso saiu a Patrícia Burris e dentro do União pela Pátria o Sérgio Massa e por que que foi surpreendente essa eleição. Porque o resultado final das primárias mostrou aqui o Javier Milley e a sua coligação com 30 pontos percentuais a coligação em segundo lugar, Juntos por Leocâmbio, 28.27. E aqui a União pela Pátria, 27%. Só que nenhum instituto de pesquisa dava esse resultado como possível. Foi mais um fracasso dos institutos de pesquisa, que a maior parte dava o Javier Milley em terceiro, alguns nem chegando em terceiro. E aqui está ele numa liderança absoluta. E quando a gente decompõe os resultados, analisando por províncias e por cidades, é impressionante o desempenho do Milley. Então aqui temos primeiro o resultado final, eu quero mostrar agora o resultado então por província, depois até vamos fazer uma análise de, das passo passadas, desde 2011, mas o que a gente teve aqui por província, vamos lá. Então aqui o resultado nacional total e aí olhando os distritos, realmente na cidade de Buenos Aires ganhou Juntos por câmbio excelente, uma vitória também acachapante, 48%. Na província de Buenos Aires ganhou o incumbente União pela Pátria com 32% e o Javier Milley com o libertad Avança ficou em terceiro lugar com 24%. Mas o restante da Argentina, quase todos aqui marcados em roxo, são os distritos em que Javier Milley saiu vitorioso. Então aqui é o resultado por províncias. Mas analisando agora... Por candidato, não apenas pela coligação, veja que interessante aqui temos então o total do país, Javier Milei com 30% em segundo lugar ficou o Sérgio Massa com 21.4% e em terceiro a Patrícia Burros com 17% aí olhando agora dentro da capital federal Buenos Aires vejamos os resultados, primeiro lugar por candidato, 28,3% a Patrícia Burris. E em segundo lugar está o Horácio Larreta, da mesma coligação. E em terceiro, o Javier Milley. O Sérgio Massa, ministro da Fazenda da Argentina, veio apenas em, ter... em quarto lugar com 16,4%. Então, olhando agora, não apenas pela coligação, mas pelos candidatos, dá pra ver que o Javier Milei está muito forte mesmo na capital federal. E na província de Buenos Aires, que é a principal província do país, tivemos aí sim União pela Pátria em primeiro lugar, mas quando a gente analisa por candidato, Javier Milei saiu vitorioso também, com 24,5%, e em segundo lugar o Sérgio Massa com 23,5%. Então, realmente, é, é uma vitória. É indescritível, ela é irrefutável e mostra o, o cenário das eleições que ninguém estava prevendo e que está bagunçando e está trazendo incerteza, especialmente de curto prazo. Eu vou falar sobre isso, as reações no mercado hoje, até porque o peso se desvalorizou. Mas é importante voltar, até para mostrar aqui os uh, resultados passados, como foi lá em 2011, apenas aqui umas Primeiro umas manchetes do jornal aqui, o Clarim. Milley deu a surpresa em todo o país. Bullrich ganou em Juntos por el campo. Então, o Milley deu a surpresa em todo o país. Aí, choque eleitoral. O kirchnerismo, que perdeu 6 milhões e meio de votos. E aí, então, os resultados de passo passadas. Em 2011, ganhou a Argentina. Em 2015, ganhou o Daniel Schioli, que também era do governo. Em 2019, ganhou Alberto Fernandes. E agora, em 2023, Javier Milley. Mas veja os resultados das eleições para presidente. Em 2011, a Cristina Fernandes ganhou tanto... O a passo como a eleição, mas em 2015 ganhou Maurício Macri a eleição, embora não tenha sido vitorioso nas primárias. E o Alberto Fernandes ganhou tanto em 2019 as primárias como as eleições. Então, esse é o resultado aqui. Pois bem, mas quem é Javier Millet? Essa é a parte interessante porque a gente vê constantemente o esforço da imprensa tentando colar os rótulos de radical, outra direita, extrema direita, e na verdade ele é um liberal libertário. Ele é um economista que segue a tradição da escola austríaca de economia, e se ele tem algo de radical são as suas ideias em prol da liberdade. E a imprensa adora utilizar essas fotos dele sem bastante raivoso, falando assim de forma veemente, que é como ele costuma fazer os seus discursos às vezes agressivo, mas sempre com um conteúdo excelente no sentido de mais liberdade para os argentinos, de menos Estado. É isso que ele defende. E numa entrevista recente, perguntaram para ele se ele se definia como liberal, e ele respondeu o seguinte, eu sou um liberal libertário, filosoficamente sou um anarquista de mercado, um anarco-capitalista. Acredito nos indivíduos, acredito na ordem espontânea, acredito no autogoverno. Essa é a minha questão filosófica. Na vida real, sou anarquista. De qualquer maneira, diante do tamanho do Estado que nós temos, a discussão entre um liberal clássico, um anarquista ou um anarquista é bastante abstrata. E eu concordo plenamente com ele, compartilho dessa visão, é assim que eu também me defino. E é por isso que eu também rechaço essa super simplificação do espectro político esquerda, centro-direita, ou extrema-esquerda, extrema-direita porque acaba ofuscando as complexidades de posições políticas e ideológicas que realmente não é tão simples assim. E é por isso que eu prefiro até utilizar o famoso diagrama de Nolan, que também não é perfeito, mas é muito superior à simplicidade do espectro político, porque ele mostra o que nós temos aqui entre liberdade individual e liberdade econômica onde normalmente a esquerda defende mais liberdade individual, no sentido de comportamentos, mas muito menos liberdade econômica. E a direita, normalmente, mais liberdade econômica, mas menos liberdade individual. Aqui nesse quadrante teríamos a esquerda inferior, o populista totalitário, e aí na direita superior o libertário, que defende tanto mais liberdade econômica quanto liberdade individual. Exatamente essa é a posição do Javier Milley, e isso fica claro quando a gente entende as suas propostas de governo, o que ele defende, como por exemplo, o fim do Banco Central, a dolarização da economia argentina, já vou chegar nesse ponto, é, comércio restrito, realmente é, é, é um programa que contrasta completamente com tudo que está aí, especialmente aqueles mais à esquerda como são os kirchneristas ou peronistas. E aqui temos na tela o programa do Milley, e ele propõe o seguinte, primeiro, a reforma do Estado, e vale a pena ler os dois primeiros parágrafos. O Estado argentino é a principal causa do empobrecimento dos argentinos, não apenas pelo seu tamanho gigantesco, que o torna impagável, mas também pelo amaranhado de regulações que se emitem de cada uma das agências estatais que entorpecem o funcionamento da economia. A função do Estado não é se intrometer em cada aspecto da vida dos indivíduos, nem para o bem, nem para o mal. A função do Estado é proteger os direitos fundamentais da vida, da liberdade e da propriedade dos indivíduos. E aí, dentro dessa reforma, ele propõe eliminar todos os ministérios salvo o Ministério da Economia, da Justiça, do Interior, Segurança, Defesa, Relações Exteriores e Infraestrutura, e adicionalmente criariam um chamado Ministério de Capital Humano. E nos pilares do plano econômico, ele propõe as seguintes reformas. Primeiro, a redução drástica do gasto público, porque isso vai permitir o segundo ponto, que é uma redução dos impostos, o que vai trazer mais competitividade para a economia argentina. Há também uma modernização laboral, então a proposta é uma reforma completa das leis trabalhistas e feitas essas reformas, eles avançarão com uma abertura comercial e vale a pena ler esse parágrafo. Ele diz o seguinte, uma vez realizadas as reformas anteriores, procederemos a avançar numa abertura comercial unilateral como a do Chile, dado que com nossas reformas as empresas argentinas serão competitivas no mundo, a abertura comercial vai abrir para elas um mercado de 8 bilhões de pessoas é, que as nossas empresas podem então vender os seus produtos, ao mesmo tempo que permitirá aos argentinos comprar produtos de qualquer parte do mundo de maneira livre e sem pedir licença para um burocrata o comércio livre produz bens de melhor qualidade e menor preço acabou a era de sermos reféns de uns poucos vivos que se fazem ricos à custa do bolso dos argentinos. Então, realmente, uma reforma que seria excelente. E aí, por fim, eu não vou ler todo o plano, obviamente, vou colocar os links aqui. Essa aqui é uma das que mais chama a atenção e quem nunca teve exposição a essas ideias fica de cabelo em pé e considera uma heresia, porque ele propõe uma verdadeira reforma monetária. E o que ele quer dizer com isso em paralelo a todas essas reformas, avançaremos com o nosso projeto da eliminação do Banco Central para terminar com a inflação para sempre. Os políticos argentinos têm demonstrado que se eles têm a possibilidade de emitir pesos para financiar seus gastos exorbitantes, eles o farão. Não há outra alternativa para terminar com a inflação para sempre que não seja pela eliminação do Banco Central como agente de emissão monetária. Para eliminar o Banco Central, é preciso resgatar os passivos que se encontram hoje no balanço do banco e desenvolveremos planos alternativos para resgatar esses passivos e que logo que aconteça a eliminação do Banco Central, os argentinos possam comercializar na moeda que eles prefiram. Dessa maneira se acaba a inflação para sempre na Argentina. E ele defende realmente uma livre concorrência monetária, que os argentinos usem a moeda que quiserem. Ele inclusive defende o Bitcoin, considera uma resposta ao dinheiro estatal e aos bancos centrais.
0: A ver, qual é o ponto? O ponto é que o primeiro que hay que compreender é que o banco central é uma estafa. É um mecanismo por el qual os políticos estafam as pessoas de bem com o imposto inflacionário. O Bitcoin lo que está representando é a vuelta del dinheiro a su criador originário que é o sector privado o, o dinheiro é uma invenção do sector privado
1: mas sem dúvida que essa é uma reforma que choca muita gente especialmente aqueles que nunca tiveram acesso a esse tipo de ideia mas é uma reforma que honestamente eu concordo por completo já falei sobre isso aqui algumas vezes no canal mas como é que o mercado está reagindo a isso? Vale a pena primeiro falar agora sobre como hoje o dólar se comportou na Argentina depois eu vou falar sobre uma das questões fundamentais que tem a ver com a governabilidade. Imaginando que o Milley seja eleito, ele vai conseguir colocar tudo isso em prática? Essa é a parte que eu vou deixar para o fim do vídeo. Mas primeiro então, os impactos na moeda argentina. O que a gente teve hoje? Primeiro, o Banco Central, que fez uma máxima desvalorização e fixou o, a, o, a taxa de câmbio em 350, isso foi uma alta de mais de 20%, fazia muito tempo que ele não praticava esse tipo de desvalorização, e também deu uma pancada para os juros, elevou a taxa básica para 118%, aumentou em 21% a taxa básica de juros na Argentina. Mas claro, a situação lá ela é dramática pela inflação e o câmbio desvalorizando. E é interessante notar, o efeito que teve hoje também no câmbio paralelo. O câmbio paralelo, que é o chamado Dólar Blue, vamos colocar ele na tela aqui, Dólar Blue, chegou hoje até 690 para a venda e foi uma alta hoje de 13%. Colocando aqui no gráfico, vamos colocar aqui mensual, vamos lá. Realmente hoje, vinha há vários dias ali ao redor de 600 pesos por dólar. Deixa eu até tirar aqui um zoom. Ó, 600 pesos por dólar e aí disparou para quase 700, e é que interessante notar esse resultado, pô, mas se temos alguém aqui que vai tornar a economia argentina muito mais competitiva e tem um potencial enorme de destravar o potencial de crescimento, por que estamos vendo isso? Estão, será, será que o mercado está desconfiando que ele vai conseguir colocar essas medidas em prática? Bom, de certa maneira, sim, há uma desconfiança, há um temor de paralisia do governo. Eu vou voltar a esse assunto de governabilidade. Isso pode estar se traduzindo agora num câmbio mais depreciado. Mas também tem algo curioso. Pô, se ele está pensando em eliminar o Banco Central e, por consequência, eliminar o peso argentino, a expectativa é que o peso argentino vá valer zero porque ele vai desaparecer, então não é que o peso vai se desvalorizar, é que ele vai desaparecer, simplesmente não vai mais existir, então ele vai valer zero. E se isso é verdade, e ele se elege, e ele consegue colocar isso adiante, bom, quem é que vai querer segurar peso? Esquece o peso, então vai colapsar o valor do peso, e vai todo mundo migrar logo para o dólar. Será que isso vai acontecer? Não sei, e é que a gente precisa entrar agora na questão da governabilidade, porque esse talvez seja o ponto nevrálgico de tudo isso. Sim, hoje Javier Milley, com esse resultado, com essa vitória indiscutível, ele tem chance de ganhar a eleição para presidente em 22 de outubro. Pode até ganhar primeiro turno, especialmente dependendo de como for a movimentação das coligações agora nas próximas semanas. Mas, digamos que, por hipótese, sim, ele ganha a eleição. Aí vem o segundo passo, que é como ele vai implementar tudo isso. Hoje, eles não teriam maioria no Congresso, então precisa passar pelo Congresso, Câmara de Deputados e Senadores. Sim, está crescendo, pode crescer até lá, e daqui dois anos, quando tiverem as eleições também para Congresso, mas hoje não teria. E esse é o grande temor, e esse é um ponto que eu, inclusive, conversei com o Javier Mele, quando ele esteve em Porto Alegre, ano passado, foi em abril, para o Foro da Liberdade de 2022, eu até vou colocar os links aqui, porque eu fiz a mediação do painel dele, ele deu uma palestra e depois eu fiz algumas perguntas, mas eu falei com ele sobre isso durante a palestra e antes da, também dos bastidores, e eu disse, cara, bom, como é que esse tipo de reforma você vai conseguir passar adiante? É, se não houver nenhum tipo de concessão e conseguir conversar, dialogar e talvez ceder em algum ponto para conseguir avançar no outro, como é que isso vai adiante? Como é que essa reforma tão radical, mas correta, que vai na direção certa, como é que isso vai adiante? E ele me respondeu que o objetivo era vencer as eleições com esse programa, com essa pauta, e que ele não cederia nenhum ponto nos seus princípios, nos seus ideais para ganhar as eleições. E que ganhadas as eleições, ele também seguiria da mesma forma, não abriria mão dos seus princípios. E eu até eu discuti isso com ele, eu confesso que eu, eu discordo e acho que é difícil ele avançar, uma vez eleito, ele avançar com essas reformas se não tiver o respaldo do Congresso e que essas ideias sejam apoiadas, porque aí pode sim haver uma paralisia, pelo menos nos primeiros meses ou primeiro ano, do governo argentino, onde ele, em lei, acaba sendo... Não engolido pelo sistema, mas ele não consegue ultrapassar o sistema e colocar em prática o seu programa que seria excelente para a economia argentina. Então sim, esse é um risco real à governabilidade de Javier Millet. Mas é preciso aguardar, ver como as coisas acontecerão agora na Argentina. Mas não subestimemos a capacidade política do Milley, até porque agora ele tem experiência lá dentro como deputado federal, então certamente ele não tem falsas expectativas do que ele vai encontrar lá caso seja eleito. E foi exatamente isso que ele me comentou no ano passado, quando me dizia que se a gente imagina que o sistema é podre e sujo a realidade política é muito pior. Mas eu queria encerrar com um artigo do meu amigo e economista argentino Ivan Carrino, que diz o seguinte sobre o ajustado Milley, que representa uma incerteza no curto prazo, mas uma esperança no longo prazo. Que o inesperado triunfo do Milley nas pode levantar dúvidas a curto prazo, mas um programa econômico de austeridade pública e liberalização privada pode gerar resultados positivos a longo prazo. E é exatamente isso que eu também acredito. E talvez agora o mercado, investidores estrangeiros, não estejam entendendo muito bem o que está acontecendo, não sabem ler Javier Milley e talvez também menosprezem o potencial de um Javier Millet eleito e com governabilidade e que consiga avançar nessas reformas. Porque se ele tiver êxito, isso vai transformar a economia argentina e vai destravar todo o seu potencial. Mas talvez a principal mensagem, o resumo do que aconteceu ontem nas primárias, seja a grande esperança que se gerou. Porque, em primeiro lugar, tivemos Javier Milley e, em segundo, a coligação, juntos pela mudança, da Patrícia burris E quem sabe esse seja o início do fim das ideias kirchneristas e peronistas que há tantas décadas assombram a nação argentina.
0: Por lo tanto, há forma de salvar a América Latina? Sim, lá há. Mas há que dar essa batalha. E, como decía Ayn Rand, Hay um mundo melhor e esse mundo é es possível de la mano de la libertad. Por lo tanto, os invito a todos que se involucrem a dar a batalha por as ideias de la libertad, que são as ideias de la prosperidade e que são as ideias que nos vão sacar de esta
1: miseria. Viva la libertad, carajo! Espero que tenham desse vídeo. Sigam acompanhando, se inscrevam no canal ativando o sininho e compartilhem também. Valeu, até o próximo.